0: Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no ar 45 de Acréscimo de número 119. Chegamos aí com mais uma semana, mais um episódio e hoje nós estamos em clima olímpico, ou melhor, em clima paralímpico. Né? Esse episódio está ainda ao ar na quarta-feira, dia 25 de agosto. Para você que está ouvindo, já começaram as Paralimpíadas de Tóquio. Depois da Olimpíada, chegamos à Paralimpíada... E dentre os esportes né, que o Brasil participa na Paralimpíada, na Paralimpíada inclusive o Brasil é uma potência, conquista várias medalhas aí, está entre os principais países do mundo, nós temos o futebol, mais precisamente o futebol de cinco, que é uma modalidade que só deu o Brasil desde que foi instituída e o Brasil tem tudo aí para conquistar mais uma medalha de ouro em terras japonesas. E como nós falamos aqui de qualquer tipo de futebol, hoje vamos fazer um grande tutorial explicando como é que funciona o futebol de cinco. Para que você possa acompanhar as Paralimpíadas sabendo das regras, sabendo dos principais contextos de como chega ao Brasil... E já sabendo o que esperar para poder aproveitar com muito embasamento e com muito conteúdo. É isso que a gente vai trazer para vocês hoje. Muito conteúdo explicando como funciona as principais regras, as principais nuances do Futebol de 5. Porque o 45 também serve para trazer utilidade pública e difundir conhecimento para vocês. Eu, Eduardo Costa estou aqui mais uma vez apresentando este podcast, apresentando o episódio dessa semana. E eu vou fazer uma pequena inversão na apresentação, vocês vão entender por quê. Primeiro trago ele, meu querido amigo e companheiro,
1: Vitor Santos. E aí, pessoal, Dudu. É, vamos para mais um episódio e que introdução bonita. As Rapaz, eu chutaria que você está de terno hoje, porque o homem botou moral nessa apresentação toda estilosa. Toca
0: tá o barco, meu filho. Que é isso, eu que agradeço. E ao meu lado, ao nosso lado, na verdade, ela que esteve de fora aí no último mês junto comigo, porque estivemos na cobertura maluca dos Jogos de Tóquio no Memória Olímpica, eu voltei ao 45 na semana passada, ela está de volta hoje, Roberta Souza, minha querida, muita saudade de você, diz aí como é que você está e seja bem-vinda de volta.
2: Olá pessoal, vocês estavam com saudade de mim, diga que sim, por favor, sim. em nome de Jesus. Aí, agora é sim, galera. Obrigada pelo apoio. O Vitor ficou em total silêncio. Isso é tudo, tudo culpa das constantes críticas que eu faço a ele não saber desmutar o microfone na hora certa. Então, acho que é apenas uma vingança dele. É,
1: tava montada, amiga.
2: Tá vendo aí? Eu sabia, galera. É, é sempre assim, acontece muito. Enfim, estou muito feliz de estar de volta, né? Tô voltando, inclusive, pra voltar a falar de, de esporte olímpico barra paralímpico. Então, né? não foi pensado especificamente, tá, galera? Por favor, me perdoem. Mas hoje a gente vai falar de uma, de uma parada muito importante, tá? Então a gente vai trazer esse contexto, como o Dudu bem falou, sobre a modalidade, sobre o futebol de cinco, mas também falar um pouquinho sobre a modalidade em si e a importância dela, principalmente pensando na força que ela tem no nosso país. Vamos trazer bastante conteúdo também para incentivar vocês, porque os jogos da, do futebol de cinco vão ser transmitidos pelo Grupo Globo. Então, fiquem atentos, porque isso já é uma palinha para o que vocês vão encontrar nos próximos dias de transmissão é, dos Jogos do Brasil. Vamos junto.
0: É isso aí, vão ter transmissão, vai ter muita coisa aí nos próximos dias. E pra você saber mais e assistir bem inteirado no que é o futebol de 5, ouça esse nosso grande tutorial do 45 da Cresce um episódio 119, que começa agora.
2: Vai terminar! Vai terminar!
1: Se o Próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Mano um toque de cabeça! Mateu Gabriel! De quem?
2: De um craque! Chamado! 45 de acréscimo.
0: Bom, pessoal, vou fazer uma pequena introdução do, da história né, do futebol de 5, que ela não é tão longa, para que aí a gente possa passar para as regras. Né? O futebol de 5 é praticado por atletas cegos e, ao que tudo indica, surgiu na Espanha por volta da década de 20. No Brasil, há indícios de que era praticado durante a década de 50 por cegos que jogavam com latas. Olha a sua situação. As disputas eram muito comuns nas instituições criadas para apoiar deficientes visuais, como o Instituto Padre Chico, em São Paulo, o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, e o Instituto São Rafael, em Belo Horizonte. Oficialmente, segundo o Comitê Paralímpico Internacional, o IPC, o primeiro campeonato de futebol de cinco entre clubes, né, disputado por Cegos, foi em 1986, na Espanha. Mas oito anos antes, em 78, já havia acontecido a primeira competição desta natureza no Brasil, as Olimpíadas das APAES, no Rio Grande do Norte. Em 84, pouco tempo depois, em São Paulo, foi realizada a primeira Copa Brasil. A Copa América começou em 1997, com a seleção brasileira participando, conquistando o ouro também em 2001 e em 2003. Nesse meio tempo, em 98, o Brasil ainda ganhou o primeiro mundial em Paulínia, no interior de São Paulo. Mas a modalidade só entrou para o programa paralímpico né, dos Jogos Paralímpicos em Atenas 2004 e até hoje o Brasil é o único campeão. O Brasil, que é, tem o futebol de cinco gerido aqui nacionalmente pela CBDV, que é a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, e a nível mundial, a IBSA, sigla em inglês para a Federação Internacional de Desportos para Cegos, fica a cargo da gestão. Aí agora a gente pode, depois dessa pequena introdução histórica, falar um pouquinho das regras né, e de classes. E é importante, Roberta, falar sobre isso, né, porque as Paralimpíadas, no caso do futebol de 5, ela só tem uma classe, mas o esporte, né, o futebol de cinco como um todo, ele é dividido em várias classes porque os atletas não têm todas as mesmas deficiências e, por isso, é importante que haja essa distinção.
2: Não, com certeza, Dudu. Você fez uma introdução muito boa aí, inclusive, e concordo com o Vitor no que ele falou na introdução. Parece que hoje você veio de terno para esse episódio. Mas né, a gente vai tentar acompanhar aqui com tanta classe quanto a sua. E, em linhas gerais, são, como você bem citou, né, existem classes, a gente já meio que acostumou haver mais dessa, dessa, dessa distinção quando a gente fala de natação, por exemplo, que a gente lembra muito bem, por exemplo, por causa do Daniel Dias, enfim. A gente acaba pegando de alguns outros esportes, mas como o futebol de cinco, na Paralimpíada em específico, só leva em consideração uma classe, né, uma classe de atletas que, que podem ir à, à competição, a gente acaba, acaba se passando que existem outras ali, que, claro, acompanham necessariamente as condições dos atletas é, em questão física mesmo. E aí, o que, é que a gente tem? A B1, né? Que é a que participa dos Jogos Paralímpicos, né, a modalidade disponível, são os atletas que são totalmente cegos ou que. e não possuem percepção de luz em qualquer um dos olhos. Então eles realmente têm uma. não, não, não conseguem enxergar. E essa distinção é feita principalmente porque eles não conseguem é, distinguir uma mão a qualquer distância ou região do seu corpo. Então, é, 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 eles, eles são classificados justamente como B1. O B2 já tem, já conseguem perceber certos vultos, reconhecer certos formatos, principalmente da mão, que acaba sendo a referência, né? É, em um pequeno campo de visão. E aí esse pessoal vai para a classe B2. Já o B3 é o pessoal que já tem uma capacidade um pouquinho mais clara de distinção de formato, né? Então já conseguem definir imagem e tudo mais, e já possuem até mesmo um campo visual um pouco mais amplo, é, é, no sentido de perceber o que está à frente, né? Ou, ou ao entorno. Então, esse pessoal vai. A para a classe B3, mas como eu disse... a única modalidade disponível para a Paralimpíada é a B1... e ainda conta com um, um, um fator é, interessante... Que os meninos vão citar logo em seguida, para justamente é, nivelar todo mundo dentro da mesma categoria.
1: Eu sinto que com, com o Dudu e o Roberto aqui, dois fundadores do Memória Olímpica, eu tô aqui apenas como intruso.
2: Olha o cara, o cara tá tímido. Tá tímido. Que é
1: isso, que é isso. É, tô aqui meio na encolha, mas vamos lá, porque só para situar, assim, a galera que tá ouvindo e não tem qualquer conhecimento do futebol de 5, é algo muito visualmente falando, é algo muito semelhante ao futsal. Né? A gente tem, obviamente, algumas alterações de regras tradicionais, justamente devido à condição de cada atleta, mas é algo muito, muito semelhante à questão da quadra, à questão dos gols e também da própria composição dos jogadores. Né? A gente tem é, em quadra ou em campo society, porque também tem essa mudança em alguns, alguns campeonatos, algumas formas de jogar, a gente vai ter quatro jogadores, né, que são os deficientes visuais, os cegos, e um goleiro, é, a gente vai ter também, é, atrás do, do, dos gols, e acho que a gente vai citar o, esse, o papel fundamental dessa, desse pessoal, que é o chamador, que é o guia do ataque, que fica no fundo de cada gol, né? um chamador para cada time. E, e assim, é, a gente tem uma partida composta por dois tempos de 20 minutos cada. Antes era 25. Para esses Jogos Olímpicos houve essa mudança, que será 20 minutos cada tempo, com intervalo de 10 minutos entre um tempo e outro. Os atletas de Lyon usam vendas nos olhos para evitar qualquer vantagem dos que apresentam percepção luminosa ou qualquer, é, qualquer mudança na, no seu condicionamento é, visual, assim como o Roberto falou dessas categorias. Então meio que tenta nivelar isso, é, enquanto que o goleiro é o único que, em, que enxerga e que até faz também orientações aos jogadores que estão em campo. E, mas um detalhe importante é falar que o goleiro não pode ter participado de competições oficiais da FIFA nos últimos cinco anos. Está é, aí mais um dado interessante, um, um asterístico interessante a se citar. E assim, caso o jogador toque a venda ou, ou cometa uma falta, com cinco infrações o atleta que é, cometeu, obviamente, as infrações acaba sendo expulso de campo e pode ser substituído por outro, por outro jogador. E assim como o futsal é a substituição, substituições são feitas a qualquer hora e o jogador pode ser substituído quantas vezes o técnico quiser
2: é quase como se o cara fosse ejetado vai, fazendo um comparativo aí com o que a gente vê normalmente no basquete é basicamente o cara ser ejetado de campo
1: é, é
0: basicamente isso funciona mais ou menos dessa forma mesmo e Vitor citou algo bem importante né, que é a respeito é, do campo, né, que a quadra ela segue as medidas do futsal com algumas pequenas alterações, né a quadra ela pode ser praticada em campos de madeira, mas recentemente, até nos últimos Jogos Olímpicos, ela tem sido praticada em campos de grama sintética, né? no tamanho de 40 por 20, com paredes laterais, isso é importante, né? não é como no futebol, que tem a linha de fundo e tem um grande buraco, até por exemplo a placa de publicidade que existe. No, no caso do campo, para o futebol de 5, não. A placa ela já fica bem colada na linha para evitar que a bola fique saindo do campo para que eles não tenham que se deslocar por grandes caminhos até e buscar a bola. É, essas paredes têm altura de 1 a 1,20m com inclinação máxima de 10 graus. O gol ele tem um tamanho um pouco diferente. Ele é de 3,66m por 2,14m. E tem uma pequena área de 582 por 2 metros. O goleiro não pode sair dessa área, ele não pode. Quer dizer, ele até pode sair, mas ele não pode defender, obviamente, mas nem ao, mesmo, nem ao menos tocar na bola. Né? Não é como no futebol, por exemplo, ou no futsal. Que se você sai da área, o goleiro ele pode participar normalmente sem pegar a bola com a mão. No caso do futebol de 5, ele não pode nem tocar. E aí entra uma coisa bem interessante que é a respeito do som e das comunicações, que já já a Roberta até vai trazer um detalhe que é muito importante. Mas antes disso, né, os atletas eles precisam ser auxiliados na estratégia e na localização do campo, né, porque obviamente por serem cegos eles estão usando vendas, não estão enxergando. E tem três pessoas que podem se comunicar com os atletas. No terço defensivo, quem orienta é o goleiro, que como o Vitor já citou, tem visão total. No terço central, quem orienta é o técnico, ele fica responsável por falar com os jogadores. E no terço de ataque, a orientação fica ao cargo do chamador. Ele é um, uma pessoa que fica atrás do gol adversário. Então, por exemplo, se o Brasil está atacando contra a Argentina, atrás do gol argentino, no ataque brasileiro, tem o um chamador e ele faz a orientação desses atletas. Mas aí, Roberta, para quem não acompanha muito, né, o futebol paralímpico, o futebol de cinco, fica o questionamento que até deixei para que você falasse para a gente tocar nesse assunto de como é que o, os jogadores, no caso técnico, goleiro, o chamador em meio a um jogo de futebol conseguem se comunicar tão claramente com os jogadores.
2: É tudo é uma atmosfera diferente do que a gente normalmente encontra quando a gente fala de futebol tradicional, futebol de campo, até mesmo no futsal, é, para pessoas que não têm é, é, as limitações é, de visão. Né? O, o, no caso do futebol de cinco, realmente é necessário silêncio. Sabe aquele rolê que a gente vê, por exemplo, em partidas de tênis? Que tá todo mundo quietinho ali, aí ocorre o ponto e a galera bate palma. Vamos, vamos levar isso como um paralelo. Né? Tem que ser um local silencioso, tem que ser um local sem eco, é muito importante isso, porque a bola, ela é um, além de ser óbvio, o objeto de desejo para se fazer o gol, ela também é um meio de orientação, porque dentro dela existem guizos, e isso ajuda os atletas a entenderem aonde ela está, claro, e como fazer as movimentações de ataque, né? principalmente de ataque no caso, mas também de, de, de armação de jogo e de defesa, e levando em consideração justamente esse posicionamento. O Dudu pontuou uma coisa interessante e o Vitor também, né? é justamente dessas instruções que eles recebem ao longo da quadra, é fundamental e se soma justamente a esse, a, a esse guiso dentro da bola. E tem torcida normalmente no futebol de 5, tá gente? Mas como a gente tá falando de uma olimpíada, uma Paralimpíada no meio de, um, de uma pandemia, infelizmente não deve ter muitas pessoas presentes. E essas pessoas realmente como acontece quando a gente faz um comparativo como eu fiz do tênis, elas só podem se manifestar na hora do ponto ou no caso na hora do gol. Um outro fator muito importante que tem que ser considerado é o seguinte, é, é a ida até a bola, é a ação de ir em contra a bola. Isso é auxiliado principalmente porque os jogadores precisam falar a palavra VOI. Essa palavra é do espanhol significa voo e ela meio que indica que, ó, tô indo lá, vamos evitar choque, porque senão poderia até mesmo que um ou mais jogadores... É, é, do mesmo tipo fossem de contra-bola, tanto quanto os jogadores adversários e pode ao, ao ocasionar um acidente aí. E inclusive o juiz, né, se não ouvir a pronúncia da palavra, ele pode marcar sem falta porque é um lance perigoso. Um outro detalhe, e eu acredito que é um, o último detalhe que a gente tem aqui para trazer, é que depois da terceira falta, né? É cobrado um tiro livre da linha de 8 metros ou do local onde a falta aconteceu. Então existe sim falta, por mais que a gente falou, não existe escanteio, não existe lateral, mas existe falta dentro da, da, da quadra, obviamente, até porque é um jogo de contato no final das contas.
0: Mas só antes de me comentar, o... você foi muito feliz porque o paralelo mais próximo mesmo é realmente esse, né? A torcida ela fica calada o tempo inteiro e só comemora nos gols, é até uma forma de você... É, como os jogadores eles não enxergam, né? você dá um sinal para o jogador de que ele fez o gol. Tipo, quando a torcida vibra
1: que ele percebe que conseguiu o objetivo. É interessante a gente ver essas regras, a gente, que, o pessoal que não conhece, que está ouvindo, que não acompanha, que quer acompanhar, ou que vai poder acompanhar agora na Paralimpíadas é que a comunicação é a base, é a tática. Né? A gente fala tanto de futebol, a gente tem episódios aqui falando de tática, falando de é, esquemas e estratégias de jogo e assim no futebol de cinco a comunicação é algo crucial para o funcionamento do jogo para o funcionamento da da ideia daquele jogo né é, a gente vai ter o a gente vai ter o, os chamadores atrás dos gols como o Dudu falou a gente vai ter o técnico e a gente vai ter o goleiro e assim é, e ainda tem os jogadores também que se comunicam entre si que falam o o voi né que é obrigatório senão o juiz marca uma falta ali ou seja é preciso ter a circulação e ter uma sincronia Dessa comunicação, enfim, é muito curioso ver o, o, esse papel crucial de caso aconteça alguma, alguma coisa assim mal comunicada, caso aconteça alguma coisa, é, algum engano, algum detalhe que passa, isso acaba sendo crucial também para o funcionamento daquele, daquela equipe, enfim, só... só Abrindo esse parêntese para mostrar que... Assim, obviamente, como todo esporte de comunicação é importante. Mas esse aqui acaba sendo, de fato, um anda a, o, o principal veículo para poder você gerir e circular o funcionamento daquele jogo.
0: Bom, a gente fez uma... Bela explicação aí, né? uma baita explicação aí das regras de como funciona o futebol de cinco. E é importante a gente entender justamente esses detalhes, né? como a questão do silêncio, da torcida, do som, da comunicação, ela é importante, o fato dos jogadores estarem usando vendas, as dimensões do campo, a questão das placas laterais, tudo isso é bastante importante para que a gente possa realmente entender como se dá a dinâmica do esporte. E aí a gente tem que citar, obviamente, histórico brasileiro, né? Como o Brasil, ele é dominante, é a grande nação do futebol de cinco. Como eu citei lá no começo, o Brasil só começou, o Brasil não não é esporte como um todo, só começou a fazer parte da Paralimpíada em 2004 e desde então, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio de Janeiro 2016, quatro Olimpíadas realizadas, quatro ouros do Brasil. Vencendo a Argentina na final de 2004 A China em 2008 A França em 2012 E o Irã em 2016 São 17 vitórias e 5 empates Em 22 jogos o Brasil nunca perdeu No futebol de 5
2: Rapaz, tamo mal, hein
0: Não, que isso, pô 17 Dez, vitórias e 5 empates em 22 jogos Tá louco, o Brasil nunca perdeu, bicho Imagina, vai virar notícia Se a gente perder um jogo em, em Tóquio, viu
2: Misericórdia, Eduardo Vira a boca pra lá, homem Oxi Tá vendo, Vitor? Você tá vendo esse homem?
0: Considerando o meu histórico de zica, provavelmente
1: depois dessa o Brasil não perde mesmo. Não, mas calma aí, é, é, é interessante Dudu, essa parada das Olimpíadas, mas só pra completar mermino perdeu perder o gancho, quem acha que é só nas Olimpíadas tá muito enganado, porque na Copa do Mundo, de futebol de cinco, o Brasil tem cinco títulos, ou seja, tá, tá igual o, o futebol. Traz... É,
2: somos penta, né, mas o aproveitamento é um pouquinho melhor, vamos dizer assim. Coisa leve de melhor aproveitamento, né? Que é 5 de 7.
1: A gente tem também quatro títulos já do Parapano americano e seis campeonatos das Américas. É
0: isso aí. É bom lembrar que o Nilson Silva, né, foi o autor do primeiro gol na história da Paralimpíada. Ele que, também, ele que é brasileiro, né, faleceu em 2012 e fez o primeiro gol lá em 2004. Se a gente falar dos outros países, né, o que tem mais tradição junto ao Brasil é a Argentina. Em quatro edições teve uma prata e dois bronzes. É China, França e Irã tem cada um a prata, né, justamente cada uma delas para o Brasil. E a Espanha tem dois bronzes, fechando o quadro de medalhistas. Além disso, Argentina, China, Espanha e Grécia também ficaram cada um uma vez na quarta colocação.
2: Agora, bora falar desse grupo para Tóquio aí, Dudu, que o negócio não foi, não foi dos mais fáceis para a gente, não. É bom a gente dar uma comentada, viu?
0: É isso aí, vamos falar da fase de grupos então, né, o Brasil, como eu citei, né, uma das medalhistas de prata aí é, na Olimpíada é a França, a outra é a China, né, as duas perderam o final com o Brasil, França e China estão justamente no grupo do Brasil. Ao lado do Japão, uma chave que definitivamente não é nada fácil. Do outro lado teremos Argentina, Marrocos, Espanha e Tailândia. Antes da gente falar das datas, Roberta, você bem citou, né? A gente pegou aí equipes tradicionais, definitivamente esse grupo não é nem um pouco molezinho.
2: Não é não, Dudu. E acima de tudo, né? Quando a gente. Quando a gente fala de o futebol de cinco em específico, por mais que tenhamos essa, essa larga vantagem em, em relação a, a outros países, alguns países já fizeram bastante frente contra a gente, né? Um dos casos é a é Argentina, obviamente é, uma, é um país a, a se comentar, mas está na outra chave. A gente tem a França aí também, fez uma final super dura com, com o Brasil, mas principalmente a China. A China deu muito trabalho em Pequim em 2008, então assim... É, tem tudo para ser uma fase de grupos complicada, se o, o Brasil realmente se provar bem nessa fase de grupos, acho muito pouco provável que a gente não volte a conquistar esse ouro, entendeu? É, é, realmente é essa a realidade, vendo que do outro lado, a, as duas equipes que, que podem se aproximar do Brasil são a Argentina e a Espanha, que devem passar com certa tranquilidade, mas ainda estão um degrauzinho aí, se para dois, Abaixo da gente, né? Impressionante como a Argentina tem alergia à medalha de ouro. É um negócio impressionante, mas, mas vamos lá, vamos falar do, do, do cronograma aí de jogos.
0: É isso aí, antes de eu devolver para a Vitor, né? Falar aí do cronograma. As disputas acontecem entre os dias 29 de agosto e 4 de setembro no Parque de Esportes Urbanos de Aomi. Os dois primeiros de cada chave avançam à semifinal e os terceiros fazem o jogo do quinto e do sexto lugar, os lanternas né, de cada grupo se enfrentam pelo sétimo e oitavo lugar, então todo mundo aí ainda faz mais de um jogo depois da fase de grupos, né? E aí, Vitor, só corroborando para a gente poder falar um pouco dos convocados do Brasil, corroborando um pouco com o que Roberta falou, né, o técnico Fábio Vasconcelos deu uma declaração ao site da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais e disse o seguinte... A chave do Brasil ficou forte, mais equilibrada do que a outra. Mas o que sempre digo aos atletas é que, para serem campeões, não podem escolher adversário. Primeiro temos que nos classificar. Vamos passo a passo. E se o Brasil quer se classificar para sonhar com o um título, tem um elenco
1: forte e muito vencedor. Sim, de fato. É um, é um grupo mega vitorioso. Não à toa esse elenco de 2000 que chega agora para a Olimpíada de Tóquio, é, tem apenas dois... É, jogadores que não participaram dos jogos ainda é, o goleiro, o Matheus e o Ala Jardel, de resto é uma equipe já muito vencedora, muito experiente é uma equipe que está mega acostumada a trazer títulos para o Brasil então é, é exatamente isso uma equipe vencedora, uma equipe experiente não tem que ficar é, escolhendo adversário, obviamente como Roberta e vocês falaram e você falou Dudu, é um grupo mais pesado do que a gente está acostumado na Paralimpíada, mas é, time temos. E só para citar mesmo os convocados, o goleiro foi o Luan e o Matheus. Os fixos foram o Cássio e o Damião. O Damião, o cara mais experiente desse, dessa equipe, né? É, de muita história. É, Alas tem o Jardel, o Thiago, o Jefferson, que é o Jefinho, e Ricardinho. O Jefinho, inclusive, foi o melhor do mundo em 2010, é um dos que já foi melhor do mundo do elenco. E assim, eu falei o nome dele aqui, mas eu não citei a grandiosidade que ele é para o Futebol de 5, que é o Ricardinho. 32 anos, mas já tem nas costas 12 títulos, incluindo 3 ouros paralímpicos. É um cara que vem dominando a Paralimpíada no Futebol de 5. Além de também, nada mais nada menos do que já ser eleito o melhor do mundo três vezes, em 2006, 2014 e 2018 então certamente ele é a grande referência mesmo com grandes jogadores já experientes e já também de muito peso muito título é, ele acaba sendo essa essa estrela maior nessa nessa equipe mega vitoriosa do do futebol de cinco da seleção brasileira
2: o oh, o oh, 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 Vitor você me permite aí uma um complemento ao que você falou não só ele não é assim o melhor do mundo, o cara a referência à toa, tá gente? Querendo ou não por nós termos essa essa perspectiva mais próxima de nós, do futebol de campo do futsal, pra pessoas que têm a, a, a visão, né a gente fica pensando que o futebol de cinco vai ser toquezinho na bola tá, tá, tá meio perdido não, os caras são craque Jogam muita bola, tem muito lance plástico, tem muita jogada de efeito. Os caras realmente jogam muito, muito, muito bem. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, é que vocês confiram o calendário que a gente vai trazer aqui. Anota na agenda, bota aí no seu celular. Deixa o alarmezinho ligado, porque vai valer a pena assistir esses caras jogando. E um detalhe que a gente não chegou a comentar aqui, e que também vale o destaque... O futebol de cinco é o único esporte paralímpico que ainda não tem participação feminina, tá? É o único. É, o esporte paralímpico feminino ainda, o futebol de cinco ainda é, busca essa, essa construção, essa lapidação, encontra muita dificuldade pela prática em geral, não se pratica tanto assim. É, é, no Brasil ainda existe sim um, um movimento muito interessante nesse sentido, mas... Muitos poucos países têm essa prática é, convencionada às mulheres. Então, é um dos motivos pelos quais o, o futebol de cinco feminino não, não, ainda não está na Paralimpíada. E ainda também não aconteceu o Mundial da modalidade feminina. É, era para ter acontecido em 2019, a gente teve toda a problemática da pandemia, provavelmente, e foi remanejado para 2023, de fato, ter uma estruturação para que ocorra quando vai entrar no plantel olímpico, a gente, o paralímpico, a gente já não sabe. Porém, é um ponto que a gente tem que levar aqui em consideração, por ser o único esporte dentro da Paralimpíada inteira que não tem participação feminina.
0: Roberta bem citou aí a questão do calendário, né? E aí vale já anotar as datas. Para você que está ouvindo esse episódio, fique de olho e anote datas e horários para não perder nada. A primeira fase vai ser até fácil, né? Assim, de gravar né? os horários. Jogos a partir do dia 29 desse domingo, agora dia 29 de agosto. Domingo dia 29, segunda dia 30 e terça dia 31 de agosto. Todos às 11h30 da noite, hora de Brasília, contra China, Japão e França, respectivamente. Todos, como eu disse, domingo, segunda e terça, todos às 11h30 da noite. O que inclusive, por sinal, é uma problemática, né? Porque 11h30 da noite no Brasil é 11h30 da manhã em Tóquio. E quem acompanhou a Olimpíada... Já viu que tá um calor infernal. Então imagina essa galera jogando 11h30 da manhã. Esse jogo vai acabar ali por volta de 1 um, 1 um e pouco da tarde. Nossa, não quero nem imaginar o calor que os brasileiros vão passar nesses três jogos. Porque olha, o, o calendário foi, não foi nada generoso com o Brasil. viu Meteu todos os jogos
1: no pior horário possível. Eu achava que o deserto do Saara ficava ali um pouquinho mais afastado da, do, do Japão. Mas o... o... O negócio tá brabo.
2: O, o negócio lá pega fogo e é assim, né? Como não temos adversários, não temos rivais na, em Tóquio, a queridíssima comissão aí decidiu dar um desafio a mais e botou o nosso jogo só no pior horário mesmo. Tá tudo bem, Dudu. A gente vai conseguir essa medalha de ouro querendo ou não.
0: Ó, oh, mas olha que vai, vamos enfrentar o Japão, viu? Eu já, eu já ficaria preocupado se fosse o Brasil. Bom, oh,
2: mas aí existem as regras, né? Só se os caras quiserem... Favorecer muito, estiver com muita vontade mesmo.
1: Esporte sem nota, amigão, não dá pra, pra japonês engabelar pra cima da gente, não. Muito bem, feito bom e disclaimer importante aí, viu? A, as semifinais e a final vão ser no,
0: em horários mais convidativos, né? A semifinal, as duas semifinais na sexta-feira, dia 3 de setembro, às 4h30 e às 7h30 da manhã. Hora de Brasília. E a final no dia 4 de setembro, no sábado, aqui no nosso horário, às 5h30 da manhã, 5h30 da tarde, lá na hora de Tóquio, um horário mais tranquilo. Então aí já fica o convite para essa primeira fase: Brasil e China no domingo, dia 29, 11:30 h 30 da noite. Brasil e Japão na segunda, dia 30, também às 11h30 da noite. Brasil e França na terça, dia 31, mais um jogo às 11h30 da noite. Essa é a primeira Fase Brasileira, e a gente vai seguir informando vocês também nas redes sociais. Fiquem de olho que vamos trazer tudo dessa campanha brasileira no Futebol de 5, nas Paralimpíadas.
2: Uma coisa que eu queria destacar aqui, enquanto o Dudu tá falando, pessoal, é que a gente vai fazer de tudo, ele, ele citou muito bem que a gente vai comunicar vocês nas redes sociais. A gente vai tentar montar justamente no, no sábado, na véspera do primeiro jogo, né lá no, no Instagram, para vocês darem uma olhadinha, uma publicação que a gente consiga dizer para vocês onde vai passar o jogo, seja se, se realmente vai passar na Globo ou se vai passar em algum outro canal da Globo, a gente vai tentar deixar por lá para manter vocês informados que vocês realmente consigam assistir, beleza? Era só esse, esse detalhe, porque eu vou me comprometer a fazer isso.
0: Muito bem, e só um destaque final, né? Vitor falou bem em relação aí ao elenco, né? Destacou o Ricardinho, destacou que nós temos vários nomes aí vencedores, né? apenas dois é, dos dez convocados nunca disputaram a Olimpíada, consequentemente nunca ganharam ouro, e é um elenco bastante diversificado em relação à idade, né? a gente tem nomes como o Jardel, que é novato, ou o Thiago, que já participou da última Olimpíada, ambos têm 25, o Ricardinho, por exemplo, o nosso craque tem 32, tem o Luan com 28, o Gledson com 30, em compensação a gente já tem Nonato com 34, e Damião, dos fixos, com 46, entre várias... Entre vários nomes aí a gente tem é, alternância, jogadores muito jovens, jogadores bem experientes, uma mescla que tem tudo para dar muito certo. E com isso a gente fecha o nosso debate desse episódio, que não foi bem exatamente um debate, né? A gente fez aí um grande tutorial para que você possa entender o futebol de 5 e poder acompanhar com mais afinco aí nas Paralimpíadas de Tóquio, né? Ficou realmente aí um manual aí, digamos assim, bem bacana para vocês entenderem as regras, o contexto do Brasil e como a gente chega... Para essa Paralimpíada, vamos embora para os, finalmente encerrar o episódio desta semana. Bom, para você que está nos acompanhando e quer seguir acompanhando informações do Futebol de 5, as nossas redes sociais, 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter. Nós estamos aí no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Orelo, tudo que é agregador de podcast, é só ir no seu agregador favorito e pesquisar. 45 de Acréscimo você nos encontra. Essa foi a edição de número 119 do 45. Eu, Eduardo Costa, estive com Roberta Souza e com Vitor Santos para a gente falar do futebol, de 5, e fazer um esquenta para a Paralimpíada. Roberto e Vitor, deixo aí esse, esse final para vocês se despedirem, viu? Muito obrigado aí, e comentamos aqui em off, ficou simples, sucinto e direto, um excelente episódio para o pessoal, né?
2: Enfim, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Como o Dudu bem comentou, a gente tentou fazer o mais clean possível, né? Pra trazer as informações mais precisas e mais certeiras do que, do que realmente vai ser importante pra vocês que querem acompanhar o Futebol de 5 nas Paralimpíadas. Espero que tenham curtido. Voltei, ok? Estarei aqui, provavelmente, na próxima semana. E está, estou de volta, então sempre, sempre bom gravar no 45 de Acréscimo com meus amigos, espero que realmente vocês tenham curtido esse episódio e por favor acompanhem que eu vou acompanhar e eu espero que todo mundo que escuta o 45 de Acréscimo faça o mesmo porque os caras merecem essa moral valeu, até a próxima semana e cheiro!
1: eu tô aqui batendo palma porque aulas dessa dupla olímpica e agora paralímpica show demais, muito bom é, fazer essa essa análise, esse, trazer essas informações, né? não, não é todo mundo que acompanha, é, mas nunca é tarde para acompanhar, até porque a gente está falando de um esporte que o Brasil domina, né? que o Brasil traz medalhas sempre, e a gente sempre gosta de ver brasileiro trazendo medalhas é, para o nosso país. E, e é exatamente isso, Assine embaixo que a Roberta falou, acompanhe, é, assistam, torçam muito... As Olimpíadas acabou, mas agora tem a Paralimpíada que é tão emocionante quanto, tão gostoso quanto de acompanhar. E um grande cheiro a todos e até semana que vem.
0: É isso aí, pessoal. Só dois pequenos recados aí antes de encerrar. Primeiro que, além do 45, né, Roberto e eu, como todos vocês sabem, estamos no Memória Olímpica. Então sigam o Memória Olímpica também nas redes sociais, que a gente vai ter um conteúdo bem legal aí em relação às Paralimpíadas. O arroba Memória em ambas as redes sociais. E até algo para encerrar, principalmente para o pessoal que não costuma acompanhar muito Paralimpíada, a Paralimpíada, Roberta sabe bem disso por acompanhar mais comigo lá no MO, é, a gente sabe que os atletas paralímpicos têm histórias de superação, têm grandes histórias de vida, tudo isso é verdade e isso está provado de várias formas. A gente não precisa, quando for analisar ou quando for acompanhar, torcer, resumir isso a histórias de superação. Tipo, olha só que legal, a grande história de superação, a gente sabe disso e isso é importante, mas a gente também assiste e acompanha pelo lado técnico. Porque são grandes competições, grandes eventos, grandes jogos, para que a gente não passe, é o nosso dever, na né, a da Paralimpíada, que a gente evite passar aquela imagem o tempo inteiro de que, olha só, coitadinhos, não sei o que, eles são atletas de alto nível. Atletas de alto rendimento, e se chegaram na Olimpíada, ou no caso na Paralimpíada, é porque estão entre os melhores do mundo. Então a gente tem tudo para ver uma Paralimpíada de altíssimo nível. O Brasil costuma dar muitas e muitas medalhas, ficar aí no top 10 nos últimos anos. Então pense bem né? antes de resumir isso ao, a coisa do olha só que bonitinho, que história linda. É bonito, é linda, a história é sensacional. Mas também são atletas de alto nível e que merecem ser valorizados também pelo lado técnico e esportivo.
2: Que homem, né? Eu só queria deixar esse elogio mesmo. A gente agora pode terminar, por favor.
0: Não, nem vou me despedir depois dessa, né? Isso aí, galera. Obrigado a vocês que ouviram até o final. Até semana que vem. Tchau, tchau.